0: önce biraz önce konuşuyorduk. Eski konuklarımızdan Deniz Almı al, Temiz'in evine polisler gelmiş. <gülüyor> evet, Hala po kendi kendime ona gülüyordu. <gülüyor> podcast referansı.
1: Bir podcast, podcast referansı. araya şey alabiliriz aslında. Diğer kardeş podcastlerin e, isimleri, yayın yerleri falan. Reklam. Tabii, ama büyük. yayın yerleri nasıl bir reklam olur? Hani mesela Kadıköy gibi mi? Mesela ya da Etiler, Cihangir.
0: Sonra bir şey yaparız. Haritalama yaparız. Herkesin nerede olduğunu çok iyi bilsin ki polis herkese gelsin. Evet sonra o
1: verileri polisle paylaşabiliriz falan. Güzel olur. Modern <gülüyor> modern zamanlar. <gülüyor> Neyse Onurcuğum yanımda bir konuğumuz var. 4. dönemimizin ilk programında. Ee, hiç bilmediğimiz bir şekilde kaydetmek istediğimiz bir programda yeni bir konuğumuz var. Kendisi e, Gökçe Saygın. Merhaba Gökçe.
2: Merhaba, merhaba Anur.
1: Gökçe merhabalar. Ee, Gökçe bu dönemimize çok uygun bir konuk. Çünkü e, ben bu dönemi birazcık kendimce sana sormadım bunu ama e, arayış dönemi olarak nitelendiriyorum. E, o yüzden kendisi de arayışta olan bir mimar. <gülüyor> Yanlışım varsa düzelt. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun sonra Türkiye'yi gezmiş, ee, birçok mimarın aksine doğayla yani doğaya bir şeyler yapmaktan ziyade doğada yapılı olan şeylerin ne kadar iyi yapılıp yapılmadığını bakmış. Sonra da New York'a gelmiş. Şimdi de e, Architect isimli yani orada güzel bir araya bir kelime oyunu katarak. Çocuklar için e, mimarlık eğitimi projesi üzerinde çalışıyor. E, nedir? Mesela bu, bütün bu standart dışı olan e, çapadaki arayıştaki asıl motivasyon nedir sence? Yani neden? Bizim genelde sorduğumuz bir soru oluyor. Ya, ya da benim belki de bilmiyorum. Onur gerçek daha güzel sorular soruyordu. ben genelde hep şey soruyorum. İşte önünde bir sürü imkanlar var, efendime söyleyeyim bir sürü iş teklifleri var ya da gidebilirsin, çok para kazanabilirsin, mimarlıktan geldi, çok para kazanan çok az bir kitle var ama e, onu yapmıyorsun da işte böyle gidiyorsun, ben doğadaki insanların yaptığı şeylere bakayım diyorsun ya da buraya geliyorsun çocuklara eğitim vereyim diyorsun yani burada normal bir mimarlık sertifikası, ex bir program açsan günde iki bin dolardan bir sürü para kazanırsın falan ama. Yani Bu da vakit harcamak yerine niye standart dışı şeylere vakit harcıyoruz?
2: Neyin motivasyonu? Aslında düşündüğüm zaman sanırım tamamıyla kendimle ilgili bir şey. Yani kendimi motive etmekle başlayan bir şey. Beni... Um... Yani herkesin mimarlıkla ilgili, her mimarın diyeyim, mimarlıkla ilgili arayışı ya da beklentileri farklı. Kimisi meslek olarak görüyor bunu, kimisi gerçekten uğraş edinmiş. Hı hı. Öyle devam ediyor ama benim durumum ben inanılmaz zevk alıyorum çocuklarla çalışmakta ama benim için 3. 5. üniversite gibi geliyor. Çünkü e, onların kafaları, beyinleri hiç dokunulmamış olduğu için ben mesela ilk, ilk atölyelerde bir konu götürüyordum. Her seferinde size başka bir fikirle geliyorlar. Ve bu beni inanılmaz hmm. besleyen bir şey. Doğanın kendisi de öyle aslında. Yani baktığınızda bir bir sürü farklı öneri görüyorsunuz. Siz, beni motive ediyor öyle diyeyim. Yani ka karşılıklı bir durum var aslında ortada.
1: Ee, mesela şöyle bir şey demek o zaman doğru olur mu? Aslında kendimizi ee, tatmin edecek ya da kendimizi daha iyi hissettirecek şeyler yapmayı arıyoruz hayatta. Asıl. Yani bana mesela genelde hep şöyle geliyor. Başkalarının istediği şeyleri yaptığımızda daha iyi para kazanıyoruz. Kendi istediğimiz şeyleri yaptığımızda daha mutluyuz ama daha az para kazanıyoruz gibi. Böyle bir denklem var mı emin değilim. Şu an uydurdum ama ee, senin söylediğinden anladığım o. Eğer kendi istediğimizi yaparsak en azından daha fazla tatmin alıyoruz gibi.
2: Yo, aslında bu benim hani yeni keşfettiğim bir şey aslında ama evet. kendi istediğimiz bir şeyi yapıp çok mutlu olup para da kazanabiliriz aslında. Böyle de bir seçenek var orada. Yani. Evet. Birçok insanın hani böyle çünkü herhalde o eğitim sisteminden de gelen bir durum. Benim para kazanmam için sıkıcı bir işe gidip orada biriyle çalışıp Hı -hı. o parayı kazanıp arada da kalan zamanda beni motive eden bir şeyler yaparım. Ona da hatta hobi denir Hı -hı. falan gibi bir durum ama hani yok bunun aksi de olabilir artık. Hani buna inanmaya başladıkça yani ya para para denen şey bir araç sonuçta ve o da herhalde elde edilir bu durumlardan bilemiyorum ama evet. <gülüyor> bir umut.
1: Çok <gülüyor> zengin konuşuyor. Gökçe çok zengin ses verdi. Onu. Ne diyorsun <gülüyor> bu duruma?
0: Yani biraz anlıyorum çünkü ben de sanki 9-5 çalışmazsak işte belli kıyafetler giymezsek, döpiye veya takım elbise neyse hı hı. sanki yaptığımız işin değeri olmadığı gibi böyle bir mental bir Blok var gerçekten. Hı. Ama hani son 10-15 senede değişti tabii. Bu ya yani yavaş yavaş da bizim de kafamızdaki o duvarlar da yıkılıyor. Hı hı. Ama yani eğitim sistemi çok güzel söyledin. Yani eğitim sisteminden geliyor. Bir kere zaten eğitim sisteminde her gün kravat takıyorsun veya işte bir şeyler giyiyorsun, önlük falan giyiyorsun. 9'dan 5'e yapıyorsun neyse.
1: Bu konuyla ilgili sana bir şey anlatayım Onurcuğum size. Geçen de bir iş görüşmesine gittim. Eee yani böyle şeytani bir kapitalist şirket diye adlandırabiliriz. ismini vermeyeceğim şimdi ama neyse. Büyük bir e, sigorta şirketi. Özel bir takım kuruyorlarmış falanmış falanmış. işte bizim veri işleriyle ilgili bir şeyler. E, şapkamı çıkarmamı istediler. <gülüyor> görüşme <gülüyor> sırasında. Ben biliyorsun genelde şapka takıyorum bir tane. Yani bir tarz birkaç farklı. Bir süredir yani niye taktım da bilmiyorum ama takıyorum yani. Eee. Neyse ben evet böyle ufak bir gerilim oldu aramızda. <gülüyor> sonuçta. <gülüyor> Haliyle <yani. gülüyor> olmuştu. <tutuyor. gülüyor> ben böyle nasıl yani falan dedim. Ee, sonra kadın da özür dilerim sizi yani sonuçta bir Amerikan kibarlığıyla ee, sizi işte şey yaptıysam, kızdırdıysam çok özür dilerim falan. Ee, ama biz çok profesyonel bir şirketiz falan dedi. Ee, i̇şte yani sonuçta hani biraz böyle e, kılık kıyafet eğitimi dediğimiz şey de zaten eğitimden gelen bir şey değil mi?
0: Ha evet Ben burada ben de bir sigorta şirketiyle gitmiştim görüşmeye. Mezun olduktan sonra adını söyleyebilirim ben. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yeterince zaman geçti. Prudential'ı. <gülüyor> ee, sorular sorarlar ya işte hani böyle biraz akıl sorusun mu, zeka sorusun mu, anlayı sorusun ne seçti. Işte. İşte Amerika'da en çok bilinen işte şey nedir? Brand nedir? Marka nedir?
3: Yani herhalde
0: bilmiyorum yani. Coca-Cola dedim ben başka hmm. bir şey O zaman zaten başka bir şey de yoktu yani 90'larda o. Google falan yoktu yani. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir reaksiyon vardı ki inanamıyorum. Evet. Evet. Bu soruyu devamlı soruyoruz. İlk kez birisi ilk tercihinde doğru cevap verdim. Hamle, ya yapma Allah aşkına ya. <gülüyor> yani beni iyi hissettirmeye çalışıyorsun ama olmaz böyle. <gülüyor> evet samimiyetsiz
1: bir durum oluyor. Orada.
0: Yani genelde bir samimiyetsizlik oluyor. Yani nasıl şapka çıkartmak da esas onun bir parçası veya seni suni bir şekilde iyi hissettirmeye çalışmak da onun bir parçası herhalde. Yani hmm. böyle bir oyunu öyle oynuyorlar ama artık
3: bilmiyorum.
1: Özel
0: bir takım kurmaya çalışıyorlarsa oyunu da öyle pek oynamamak lazım herhalde.
1: Evet zor. İşleri zor yani. Onu söyleyebilirim.
0: Gökçe, hangi yaşlarda çocuklarla birlikte çalışıyorsunuz?
2: 8-9-10 öyle diyeyim. Ama bu programın içeriği aslında çok geniş. Yani her yaşa böyle adapte edilebilir bir program ama şu ara çalıştığım çocuk grubu 9-10 yaş, öyle diyebilirim.
0: Kaç saat geçiriyorsunuz mesela haftada onlarla?
2: Değişiyor. Dün 2 saat beraberdik mesela. Bu bir dışarıda çıkıp yürümek e, gelip tartışmak ve bir ortaya bir ürün çıkartmak toplam iki saat aldı. İki saatlik bir atölyeydi yani.
1: Çok hızlı Peki. aslında.
2: Çok hızlı evet. Çok hızlı. Yani zaten biraz daha uzadığı zaman çocukların konsantrasyonunu çok fazla e, tutamıyorsunuz o konuda. Bir de çok enteresan bir durumları var. 10 dakika dediğinizde 10 dakikada da bir ürün çıkarabiliyorlar ya da bir saatte de yani. Sonuçta onun ...ayarlamasını onlarla çalışırken... ...ya da grubun enerjisine göre de değişiyor. Onların Grupta yan... kaç
0: kişi oluyor genelde?
2: Grupta kaç kişi oluyor? Ee, Maksimum 10. Ama dün yaptığımız çalışmada aileler de vardı. Hı. Ailelerle beraber yap, yaptılar çalışmayı, evet. O da evet, yaklaşık yine kişilik bir gruptu.
1: Aileler müdahale ediyor mu? Yardım ediyorlar mı çocuklarının ödevine?
2: Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Onların yerine konuşmak isteyenler falan çıkıyor yani bir ya da böyle e, sunar mısın yaptığın dediğinde oradan yandan bir atlayıp utangoca şimdi söyle mesela olur falan diyorum yani böyle. Dolayısıyla ben sadece çocuklarla çalışmayı tercih ediyorum açıkçası.
1: Tabii ki canım yani veliler günü de mesela çok sıkıntılı bir konsept bence. Of, evet
2: yani veli veli Şimdi,
1: şimdi e, bu bir de son hani bu bütün e, olaya dair detayları sormuşken onu da soralım. Bu çocuklar dünkü ekip ve daha öncekiler nereden geliyorlar? Yani böyle belli bir e, mahalleden, belli bir çevreden mi geliyorlar yoksa tamamen karışık veya açık mı?
2: E, bu sene e, burada Center for Architecture Foundation'la e, çalışmaya başladık ilk kez. Bu demektir ki New York'taki e, işte Amerikalı ama hani dünyanın her yerinden çocuklar yani işte. Hı hı. Japonya için yine çok karışık işte niye fazla diyeyim.
1: Peki Ama aileler aileler o kuruma kendileri mi başvuruyorlar yoksa kurum zaten bir takım kontakları var o şekilde yok, mi? Yok
2: kendileri başvuruyorlar. Aynen. Tamamen Aynen. halka Aynen. açılan hı hı. işte cüzi ücretle hı hı. çocuk insanların çocuklarını getirebilecekleri bir program öyle diyeyim. Hı hı. onun dışında Geçen sene yaptığım çalışma buradaki Türk ailelerin çocuklarıylaydı. Ailelerin genelde işte ya anne Türk, baba Amerikalı ya da hani böyle bir karmalar genelde ve Türkçe konuşmakta zorluk çekiyorlar ama bir hafta sonu sınıfıydı onlarla çalıştık her hafta boyunca. Hı hı. Bu sene yeni bir şeye başladık artık yani daha çok işte buradaki mimarlar odası diyeyim artık onun bünyesinde bir program oldu.
0: Eee... Genelde bu walk and talk dediğimiz hani yürüyerek, konuşarak mı oluyor bu çalıştaylar yoksa hani oda içerisinde de oluyor mu?
2: Yok oda içinde de oldu. Geçen sene çok aslında zorladım böyle bir bahçede çalışmak ya da dışarı çıkartmak ama maalesef hani e, bu biraz zor. Yani hani aileler de olmadan büyük bir sorumluluk bir kere hmm. onları alıp hani bütün bir şeye götürmek.
0: Böyle yani... 3 4 yaşında çocuklar Amerika'da hani yuvada falan bir yerden bir yere giderken iple falan gidiyorlar. Bilmiyorum ya olabilir, ip tutuyorlar. Tabii, evet.
3: <gülüyor> İpleri Artık tutuyorlar 8 9
0: yaşında olmaz herhalde ama. <gülüyor> <gülüyor> Orada da herhalde işte bak sigortacılar olsa mı ihtiyacın var yani <gülüyor> bazı kağıtlar imzalamak lazım. <gülüyor> New York'ta karşıdan karşıya geçmek zor arkadaşlar.
2: Biraz. Ya sonuçta baktığınızda bir kurulu bir sistemin içinde değişik bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Yani <gülüyor> o da şey enteresan. Çünkü çocukların Gerçekten algı düzeyini arttırıp aslında temelinde o var yani hani ben niye yapıyorum bunu ya da niye bu bu kadar enteresan diye çok sordum kendim aslında ben de. Ve hani e, çocukların kendisi, yani çocukların bu problem çözme ya da kendi kendilerine bir şey çözebilme yeteneklerini arttırdığını gördüm ben bir senede. Hı -hı. Çünkü her çocuğun gerçekten bir şey algılama şekli çok başka. Dolayısıyla Türk eğitim sisteminde ya da genel eğitim sisteminde de böyle bir şey var. Öğretmenin tek yolu var. Ondan bir şey kapabiliyorsan kapabiliyorsun. Kapamıyorsan zaten başarısısın bu kadar yani. Hı hı. Hani Sen nasıl algılıyorsun? Başka türlü anlatalım sana olmadığı için. Ama bu tür çalışmaların sonunda çocuk kendi kendini bir şekilde keşfedip nasıl öğrenebileceğini bulursa eğer bir yerinden bu ona bütün hayatı boyunca yardım eden bir şey haline geliyor.
1: Şimdi o zaman bu bilmeyenler için çok kısaca ben bahsedeyim. Sen yanlışım varsa düzelt. Bu çalışmalarda işte neler yapılıyor? Mesela diyelim ki mimarlıkta bir takım terminolojiler var ve bir takım e, belli teknikler var. Fikir bulmak ya da fikri yansıtmak için üretilmiş e, Gökçe bunları alıyor. Çok daha basit bir şekilde. Basit demeyelim ama çok daha aslında indirgenmiş bir şekilde çocuklara gösteriyor. Ondan sonra onlardan bir şey yapmaları mümkün. Mesela kesit Fikrini hı hı. bir meyveyi keserek çocuklara gösteriyor. Bakın bu meyvenin profili. İşte bu önden görünüşü kesiyoruz. Bu da kesitinin görünüşü. Sonra çocuklar onu başka meyveler üzerine uygulayıp çiziyorlar. Şimdi bu e, bana ilginç gelen burada bu tekniklerin hepsi işte belli bir e, birikimden sonra mimarlıkta bulunmuş ve de adlandırılmış şeyler. Oysa ki ve çoğu zaman da bunlar sadece mimarlıkla ilgiliymiş gibi geliyor bize. Oysa ki aslında bunlar senin de yaptığın gibi hayatın her alanında uygulanabilecek bir takım yöntemler ya da aslında terimler. Burada aslında bu eğitim bir model oluşturup daha sonra başka şeylere de dönebilir mi? Bana çünkü öyle geldi. Yani mimarlık ...metotlarını işte meyvelerle, başka şeylerle uygulayabilirsin. Sonra işte terzilik metotlarını uygulayabilirsin. Yani çocukların aslında pratik yaparak hayat için bir şeyler öğrendikleri... ...hani hayat bilgisi kazandıkları bir eğitim modeli.
2: Evet, aynen. Yani aslında orada kesit çizmek benim... ...yani İTÜ'de birinci sınıfta bile çok zorlandığım bir durumdu yani. Evin kesetini ben şimdi nasıl çünkü çok soyut bir şey. Hı hı. Genel eğitim sistemine baktığınızda da aslında verilen bilgiler çok soyut. Yani uzayda bir şey yani uzayda bir sistem düşünelim falan diye girerler mesela. Hı hı. Uzayda onu onu önce bir düşün bir şey hayal et ondan sonra oradan somut bir bilgi öğrenmeye çalıştı. Dolayısıyla baktığınızda eğitim sistemi gerçekten soyut. Ama o hani meyveyi çocuğa gösterip bak bu görünüş bunu kestiğin zaman buna kesitleniyor ve içinde de böyle bir şey var dolayısıyla aslında soyut bir şeyi somut hale getirip çizgiyle hani çizip gayet somut bir ürün çıkarıyor aslında ortaya hı hı. bu düşünce yapısı bunu sürekli yapıp mesela başka bir çalışmada da sesleri yazmak diye bir şey yaptık hı hı. duyduğunuz sesleri yazmaya çalışın düşündüğünü görselleştirmek somutlaştırmak Dediğin gibi matematikte de böyle yani bir odanın işte kenarına bakıp bak bu 90 derece aslında hı hı. matematikte fende bizim o gördüğümüz tüm soyut bilgiler hayatın içinde var hayata dokunuyor hayata entegre yani bu yüzden de aslında tarihi tarih gibi öğrenemiyoruz ya da konuşurken hani kaçımızın aklında öğrendiğimiz tarih kalıyor hı hı. bir programınızda konuşmuşsunuz onu yani insanlık tarihi ya da biz benim hani bana yarayacak ve hayatta kullanabileceğim ne kadar bilgi alıyoruz okuldan aslında hı hı. bu çok az hani. Dolayısıyla da evet dediğin gibi kesinlikle bir metot olarak eklenebilir.
1: Ben mesela ilkokuldayken e, e, eskiden artık yapılmıyor galiba ama e, bu kurtuluş günlerinde, tarih deyince aklıma geldi tarih ve pratik. E, bu kurtuluş günlerinde bir takım canlandırmalar oluyordu. Onur sen biliyorsundur belki. Çok iyi biliyorum onları. Düşmanlardan kurtulduk falan. E, ben mesela orada hep Biraz paralize oluyordum o günlerde. Çünkü hani sonuçta kahraman Türk askeri oluyorsun falan ya. Ee, sonra düşmanlar da sınıf arkadaşların oluyor ya. Yani sonuçta tanıdığın insanlar oluyor. <gülüyor> Kıyafetler giyiliyor falan. Ee, orada şey böyle... gibi,
0: drama, terapi gibi bir şey.
1: Evet, bir de şimdi işin komik tarafı Türkiye tarihini düşündüğünde hani hakikaten durum da öyle ya aslında. Yani düşmanlar da komşularmış ya. Yani özellikle batı tarafta. Doğu tarafta da aslında. Hani kurtulduğun kişiler aslında yanda oturan komşu yani 200 senelik. Ee, neyse yani hani ama bu benim için mesela o en bütün kitapların dışında en şey olan en net hatırlanan şey de oydu. Yani burada aslında böyle bu pratik yaparak öğrenmek ya da pratik yaparak öğrendiklerimizi anlamak ya da Anlayamadığımız herhangi bir şeyi anlamaya çalışmak için pratik yapmak ee, aslında bir sürü kitabı okutmaktan ya da okutmak zaten. Yani okumaktan ya da okutmaktan çok daha mantıklı geliyor. Bu aslında böyle bu köy enstitüleri kavramıyla çok örtüşen bir şey değil mi?
2: Evet. Benim iki dedem de köy enstitüsü mezunu bu arada. Köy enstitülü <gülüyor> öğretmenler iddik. Hangi, zaman...
1: hangi köy enstitülerinden diye soralım. <gülüyor>
2: Gölköy. <gülüyor> Yani şöyle babam da öğretmen okulunda okumuş ama hani son kapatıldığı seneye denk gelmiş ve çok birebir dinledim ben onlardan hani köy enstitüsü eğitimi nasıl ve hani o dönemde köye gerçekten bir eğitmen olarak atandıkları için o insanlar hayvancılık, bitki, dikiş hani gerçekten hayata dair konuşmuştuk hayat hı hı. bilgisine dair temel durumların hepsini biliyorlar yani müzik yapıyorlar. Ev yapabiliyorlar. Yani hepsi birer mimar aslında. Hani böyle 10-15 tane meslek barındırıyorlar içlerinde. Öyle öyle insanlar yani.
1: Burada Onur sen hala meslek evet. sevmiyorsun. En son öyle hatırlıyorum. Mesleğe inanmıyorum. Ara ara
0: kesiliyor bende yani. Ara ara ben yokum gibi olabilir ama herhalde İstanbul'daki en kuvvetli interneti bağlattığım halde ara ara kesiliyor.
1: <gülüyor> Yok. Kesilmekten ziyade e, meslek konusunda düşüncelerin değişti mi onu merak ediyorum. Hayır ben
0: mesleğe inanmıyorum.
1: <gülüyor> o zaman, <gülüyor> teşekkür ederiz, e, o zaman şöyle bir en son Gökçen'in de dediğini duydun mu bilmiyorum ama kendisi dedi ki köy enstitülerinde... E, çalışanlar ve okuyanlar 10-15 mesleği birden yapıyorlardı dedi. evet
0: orayı duydum yani gerçekten de ben biliyorsun Amerika'da bu liberal arts denilen e, sistemi yani üniversite sırasında meslek seçiminin üçüncü sınıfta olması ve orada bile o tercihin yapılmasında kısıtlı olarak yani diyelim e, üniversite boyunca 47 ders alıyorsan yalnızca 10-15'inin o seçtiğin dalda olması diğerlerinin başka dağdan olmasını hep dünya üzerinde yani. E, tekrar edilmesi gereken bir model olarak görüyorum. Yani Amerika'nın birçok şeyini gerçekten tekrar etmemek gerekiyor. Çok hata yapıyorlar ama bu <gülüyor> üniversitelerindeki bu e, kuvvetli bir model ve bunu Türkiye'de e, birkaç ilerici düşünen insan sayesinde ve o zamanki akımlarda etkilenen insanlar sayesinde de gerçekten yapmışlar. Yani Gökçen'in iki dedesinin birden köy enstitüsünde olması bence <gülüyor> e, harika bir şey. E, ama bunu 10-15 tane hani beceriyi bir insanla toplamak ve hem düşünsel hem de fiziksel olarak bu insanların bu hani bizim geçen hafta bahsettiğimiz defragmentasyon içerisinde hı. değil ama hayatın içerisinde, uğraşların içerisinde olması onları güçlü insanlar haline getiriyor. E, yani bunun illa üniversitede olması gerekmiyor. Belki çok daha öncesinde olabilir. İşte köy institütleri bunun çok güzel bir örneği. Hı hı. Yani bir çoğu insan sorar işte neden bu işte köy üniversiteleri nostaljisindedir hep onlardan bahsediyorsun hep onlara e, bahsediliyor hani bizden büyükler de onlardan bahsediyor çünkü bir nedeni var yani orada bir doğru tutturulmuş ama o şu o doğruyu şu anda yayamıyoruz veya şu anda onu gerçekleştiriyoruz bir
1: de yani hayatta genelde zamanının ötesinde olan şeylerden çok bahsediyoruz öyle değil mi yani hani biri bir şey yapıyor. Ee, aslında o, o yaptığı şey 50 sene sonra ya da 10 sene sonra neyse artık normal olabiliyor ama Sen onu 50 sene önceden yaparsan o zaman gerçekten e, hani vizyoner olmuş oluyorsun. Köy enstitüsü denen şey biraz öyle bir şey yani. Benim için en azından. Çünkü şu anda mesela e, Gökçe'yi çok iyi anlıyorum. Hani ben de kader 10 senedir ders veren biri olduğum için çeşitli yerlerde. Bana sorarsan en en başarılı ders, öğrencinin en çok odaklanabildiği ders belli bir e, sınırların çizildiği ama yeterince özgürlük tanınan, pratik yapılan bir ortam. Yani Hı -hı. ki herkes kendini ifade etme şeklini bulabilsin. E, kendini ifade edecek yöntemleri kullanabileceği bir özgürlüğü olsun. Sonunda da bir şey üretmiş olsun. Yani öbür türlü işte zaten standart şeyler araştırmalar var. Bir öğrencinin e, odaklandığı e, derse odaklandığı süre 15 dakika falan diye. sen ister 7 saat anlat ister 25 dakika anlat. 15 dakika odaklanıyor öğrenci. Evet.
0: Bir de yeri gelmişken sorayım e, Gökçe. E, yani tamam hocanın belki bir dominansı olmayabilir ama sınıf içerisinde e, bazı e, öğrencilerin, çocukların yeşine ne olursa olsun hani ...alfalaşışabilir o insanlar, <gülüyor> o çocuklar. Hani Onlar domine eder işte. Ben bu kesite baktım, burası yeşil. Siz yanlış görüyorsunuz falan, neyse. <gülüyor> e, bir onları... E, ...onları yani görüyor musun bu tür karakterleri? Veya e, nasıl onu dengeliyorsun bu sınıf içerisinde? Veya iki, iki saatlik bir yürüyüş içerisinde? Bu tür bir şey geldiği zaman o çocuğu da... hani hani dışlamadan diyelim artık nasıl o dengeleri kurmak gerçekten de zor geliyor bana nasıl yapabiliyorsun?
2: Ya evet. Özellikle geçen sene oluyordu yani şu var. Yine diyeyim herhalde eğitim sisteminin verdiği şey hani bir bilgiyi almak ve öğretmenin gözüne girme durumu. Hani dolayısıyla yapılan her üründe şey oluyordu yani hani Bakın nasıl olmuş, hani iyi, iyi, iyi olmuş mu, olmuş mu bu falan gibi böyle. Ee, yani evet, onun sadece doğaçlama olarak orada e, dengelemeye çalışıyorsunuz ama şeyi aşmam çok zor oldu. Ya yani onlara bu dersin bir e, karşında bir notun verilmeyeceğini, burada beraber bir şey yaptığımızı, zaten çocuklar her şeyi o kadar çabuk alıyorlar ki, hani dersin başında e, kural gibi bunu koyduğunuzda, hani burada daha biri, birisi daha iyi bir şey üretmeyecek. Burada. Ee, hani hepimiz bir fikir üretiyoruz ve onlara bakacağız neral çıkarmışız falan gibi. Dolayısıyla sizin dersiniz bam, hemen bambaşka bir yer alıyor onların kafasında. Ve çok çabuk adapte oluyorlar zaten duruma. Yani o çok dediğim gibi çocuklar hemen adapte olurlar ortama.
1: Bu eğitim sisteminden kaynaklı dediğin buradaki e, Türk ailelerin çocuklarının gittiği Hı -hı. E, okullarda da Türk eğitim sistemine benzer bir eğitim sistemi var. Ya bu
2: sanırım yani evet bizim kültürümüzden gelen çok Hı -hı. da bir şeyin değişmediğini ben açıkçası görüyorum. Yani Buraya transfer da, edilmiş yani. Aynen transfer ediliyor. Yani böyle bir e, yapmazsam ceza alabilirim. Yaparsam Hı -hı. ödül alırım. Hı -hı. İşte, e, öğretmenim işte, severse iyi olur falan Hı -hı. gibi böyle bir şey. Ama onu dediğim gibi sizin işte tavrınız, tarzınız bir iki e, istikrarlı Olmanız gerekiyor tabii. Bütün şeyler boyunca. Dersler hmm. boyunca. Böyle. Dolayısıyla çok çabuk adapte oluyorlar ama e, evet var yani.
0: Öğretmenin gözüne gir oğlum.
2: Aynen öyle. Göz, gözüne gir
1: öğretmen <gülüyor> Onur sen de güneşe böyle tavsiyeler verecek misin? Sınıfın birincisi ol falan diye.
2: Bir de şey çok komik. Ona ceza yöntemi komik geliyor. Yani ceza bir şeyi aslında e, yapmama hakkı veriyor sana bir anda düşündüğünde de. Yani ödevi yapmazsan hmm. cezan var e, o zaman tamam yapmam onu da öderim falan gibi. Tabii bir zaten
1: şey. işte bütün e, yani açıkçası ben de lisede çok eğitime odaklı bir hayat geçirmedim ne yalan söyleyeyim e, daha hayatla ilgiliydim. O yüzden hep onun orada bir şeyi oluyor ha, bunu yapmayabilirim çünkü o zaman onun cezası o. Tamam o zaman o cezayı şöyle yaparız bir evet, deney
0: yapmışlar ee, insanlar yuvalarından çocuklarını almakta geç kalıyormuş zaman zaman ee, biliyorsun yani yuva diyelim 3'te kapanıyorsa e, veya 4'te kapanıyorsa insanlar işlerinden geç gelebiliyor bazen i̇şte çocuklarını almakta geç kalabilirler neyse ee, o zaman da öğretmen beklemek zorunda kalıyor çocuklar birlikte ee, demişler ki işte her geç kaldığınız 15 dakika için 5 lira 5 dolar ödeyeceksiniz bunu yaptıktan sonra geç kalan sayısı artmış. <gülüyor> Because... Çünkü diyor ki zaten bu kompansiye diyor bunu. Yani ben parasıyla <gülüyor> değil mi kardeşim işte 5'te <gülüyor> geldim ben. Aa, ver işte 20 doları tamam. Sürücü o zaman alayım diye düşünüyor. Yani <gülüyor> cezayı verdiğin zaman daha esas da o davranışı daha da tasdiklemiş oluyorsun.
1: Çünkü cezası belli oluyor aslında.
0: Bir de kendi kendine rasyonize ediyorsun yani. Gerçekten de herhalde buradaki bu kişinin bekleyen kişinin maaşının bir kısmını da ben ödüyorum suçluluk durumunda gerek yok şeklinde.
1: O zaman mesela bu senin e, uygulamaya çalıştığın sistemde Gökçe yanlış yapmak tanımlı olmadığı için hı hı. hata'nın bedeli Aynen. belli olmadığı için aslında gerçekten o zaman herkes bir şey yapmak zorunda kalıyor Aynen. çünkü e, yani yapılmaması durumundaki ortaya çıkacak olan sorunların bedeli belirsiz yani.
2: Aynen öyle ve hani. E... Ben kişisel olarak da motive ettiğimi düşünüyorum çocukları. Çünkü hepsi gerçekten inanılmaz ürünler çıkarıyorlar. Yani o kadar garip ki birine çok iyi olduğunu söylediğiniz zaman... ...diğerleri duyarsa diğerleri de onu aynı anda duymayı bekliyor. Hı hı. Bunu yaparken bile çok dikkatli olmak durumundasınız. Yani birisi hakikaten çok iyiyse... ...evet söyleyeceksiniz yani hepsine genel konuşmanız lazım. Hı hı. Çünkü aradan gerçekten onu biraz daha fazla duymayı isteyen bir çocuk çıkıyor. Diyor ki ben de iyiydim değil mi? Ben de iyiydim hani falan. Hmm. Onları çok iyi dengelemeniz lazım. Hani biraz daha fazla motivasyona ihtiyacı olan çocuğu görüyorsunuz. Ama bunların hepsi tabii şeye giriyor. Ben terapist değilim. Yani hmm. çocuk terapisti değilim. Ama bunları sadece kendi hislerim doğrultusunda yapıyorum. Öyle diyeyim. Sadece orada bir çalışma çıkarıyoruz ama çok temel şeyleri çocuklarla paylaşıyorum yani. Çok iyi ürün çıkardık falan. Aynı dediğin gibi yani.
1: Peki şimdi birazcık ben başa dönmek istiyorum. Evet. Senin bana kişisel olarak buluştuğumuzu anlattığın için biliyorum. Buraya gelmenle ilgili ilginç bir durum var. Yani i̇lginç demeyelim ama aslında çok sıradan olmayan. Sen bir şekilde ben New York'a gidiyorum deyip gelmişsin. Hı hı. Ee, nasıl yani böyle bir şeyi nasıl yapabiliyor insan? Hani genç olmakla mı ilgili? Yaptığın şeyleri başka bir yerde yapmak daha ilginç olacağı için o cazibeyle mi ilgili yoksa e, oradaki oradaki arayışınla dair bir bir şey geriye dönüp baktığında buldun mu yoksa
3: hmm.
1: çünkü sonuçta o... hani böyle yani bana zaten geriye dönüp baktığımda bütün e, zorlukları insanların bir yerden bir yere gitmesinde Yaşadığı zorluklar, oraya adaptasyonundaki zorluklar falan hep saçma geliyor ama ne yazık ki bunlar var hayatta. Ve o yüzden aslında hani böyle hadi ben New York'a gideceğim deyip herhangi bir İstanbul mimarlık mezunu buraya gelemiyor yani. Hı hı. Ama sen gelmişsin ve her şey istediğin gibi olmuş sonunda. E, şu anda da istediğin şeyleri yapıyorsun. Ama geriye dönüp baktığında o ana dair bir bunu şu yüzden yapmışım dediğin gibi bir durum var mı?
2: O zaman düşündüğüm şey aslında e, sezgiydi yani, öyle diyeyim. Hı hı. Git, gitmem gerekiyor. Bazen sadece gidiyorsun, öyle bir durumdu. Çünkü o sene e, ben Türkiye'de çok fazla yer gezmiştim. Özellikle Doğu beni çok hı hı. etkilemişti. Bu bütün Hasan keyif işte Halfeti oraları gezdikten sonra... Hani gezdikçe ve insanlarla daha fazla insan gördükçe, daha fazla e, çevre, doğa, yapı gördükçe daha fazla ürettiğimi fark ettim. Ve <Gülüyor> hani bu bir süre sonra böyle sizde e, bağımlılık gibi oluyor ama o anki duygum, o anki e, hani hissettiğim şey buraya gelmek için bir fırsatım vardı ve hani şu, sezgisel olarak ben git, gitmem lazım oraya. <Gülüyor> hani sadece gitmem gerekiyor gibi o, onu takip edip geldim buraya öyle diyeyim.
0: Bu, Türkiye... Yani burada soru sormam gerekiyor. Yani Hı -hı. Gerçekten uçağa binip New York'a mı geldin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Turist vizesiyle New York'a mı geldin?
2: Öğrenci vizesiyle New York'a geldin. Öğrenci
0: vizesiyle. Ha, Hı -hı. Tamam. Ya peki bir okula mı gittin orada yoksa? Evet.
2: Yani ha, okula tamam. devam ettim. Bir senenin sonunda zaten burada enerji korunumlu binalar üzerine çalışıp... O da yine aslında iyi bir şanstı benim için bir iş buldum. E, proje kayda olmanız gerekiyor burada e, yeşil bina denen binaları tasarlamanız için çünkü o çok işte büyük bir e, uzun bir proses aslında. Sonra da mimarlık yapmaya başladım burada.
1: Yani evet onları, sen de sonuçta bu süreçleri bilen biri olarak bu kadar kolay olmadığını tahmin ediyorsundur diye tahmin
3: yani,
2: ediyorum. <gülüyor> aslında buraya, buraya gelmek böyle bir şey herhalde öyle son noktası gibiydi Çünkü o kadar hani e, sıkışmış hissetmiştim ki kendimi Türkiye'de. Ve hani oturduğum ofise bakıp yaptığım işe bakıp hani ben ne yapıyorum yani bu, bu mu? Hani çok, çok sorgulamamın çok fazla böyle... E, Yükseldiği bir dönemde öyle diyeyim yani hmm. çok fazla sorguluyordum her şey.
0: Ve sorgulamanın ana sebeplerinden bir tanesi de hani mezun olduktan sonra Türkiye'ye gezmiş olman.
2: Diyorsun. Evet, aynen.
0: <gülüyor> Özellikle doğuyu.
2: Yok hayır yani genelde zaten hep sorguluyordum ama iste, istediğim şeyi yapamamdı yani ben bunu yapmak istemiyorum ben ben böyle bir hayat istemiyorum yani bu ofiste çalışıp işte ufak mağazalar tasarlayıp ya da işte konutlar tasarlayıp hani beni gerçekten mutlu etmeyeme başlamıştı o durum. Bir ne isim... fırsatlar
0: kaçırıyorsun yani şu anda dünyanın en güzel, en büyük Değil alışveriş mi? merkezlerini yapabilirdin.
1: <gülüyor> ya evet Onur. Ben bile yani buradan takip ediyorum. Diyorum acaba geri bir dönsem. <gülüyor> ya
2: alışveriş merkezine benim bakışım şöyle olmuştu. Yani Loç, Loç Vadisi'ne gidip orada hidroelektrik santrali yapılıyordu. Yasa dışı tamamen. Ve hani ııı ee... Oraya gidip aynı Gezi Parkı'ndaki gibi insanlar orada bekleyip e, o vadiyi öyle kurtardılar mesela. Türkiye'nin bütün satılmış vadileri gibi. Hmm. Ve e, sadece o kocaman vadiyi kapatıp oraya yapılacak bir hidroelektrik santralinin bir AVM'nin elektrik sistemine yettiğini düşündüğümde AVM ben yapmak istemiyorum. Yani, yani. Öyle, öyle bir durum oluyor. hani Bütün bunları ben ne yapıyorum? O çizgiyi niye çiziyorum oraya? Çünkü... ...mimarken hakikaten elinize alıp çizdiğiniz her çizginin bir bedeli var yani. Bir, bir gerçeğe dönüşüyor sonuçta. Ee, bunu fark ettiğiniz zaman da... E, ...eğer birazcık duyarlılığınız varsa... Her, ...çok rahat mimarlık yapamıyorsunuz Türkiye'de. Yani.
1: Sadece Türkiye'de değil ama. Ya da
2: dünya, yer tabii. Aynen öyle. Yani
1: sonuçta tabii burada... Ya da e, özellikle Avrupa'da buradan ziyade bence. Burası da biraz daha hani vahşileşebilen bir yer ama A, evet. e, çok ağır kurallar, kanunlar, hükümler var. O yüzden çok fazla hani, hatta o inanılmaz da yavaşlatıyor. Hı -hı. Biliyorsun evet, gayri safi, milli, hasla falan düşük yani o yüzden <gülüyor> Avrupa'da. E, ama dediğinde haklısın. E, yani genel olarak Hani bizim tasarımcılar arasında tartıştığımız bir konu genelde mimarlar tasarım ortamındayken şey derler. Yani benim gibi insanların yaptığı işler sonuçta insanları ne bileyim işte yeni bir uygulama kullanabiliyor telefonunda ya da bir web sitesi geziyor bir şey oluyor. Senin yaptığın yüz, bir şey yüzünden kimsenin ölme ihtimali yok derler. Hı hı. Artık hani bence birazcık değişiyor o, o, o meselede. Sonuçta biri telefona bakarken de yolda yürürken ölebilir ama... Ama yani mimarların sorumluluğu yani gerçekten günahları boynuna diyorum. <gülüyor> Herkes... Ama
0: sanki bu sorumluluk şu anda da devam ediyor Gökçe için. Yani düşünsene işte çocuğa biraz önce verdiğin örnekler de öyle. Ee, ne söyledin? yani değil kelimen bir bakışın bile onda iz bırakıyor. Evet. Böyle bir durumda da hani hassas bir insansan hani çok da dikkatli olmak adına da söylemiyorum ama nasıl bir mimariyle bir kalıcılık varsa eğer ve sen ona tamamen gönlü vermeden onu yapmışsan eğitimde de aynı şey söz konusu
2: ve biraz da çocuklarla çalışıyorum ama sebep mesela şu yani mimarlığı ben herkesin e, sorumluluğu olarak görüyorum bu sadece mimarların tekelinde bir durum değil yani mimarlık gerçekten çok e, hani böyle halka mal olmuş bir yani herkesin uğraşı olmak durumunda dün yaptığımız Yürüyüşte hani sadece buradaki New York'taki binaların üstündeki bu oymalara ve o işlemelere falan hmm. baktık aslında. Ama o sadece çocuğa binaya baktırmaya yönelik bir çalışmaydı. Ve hani daha çok eminim hani bakmaya başlayacaklar. Yani bakın hani görün. Dolayısıyla herkesin e, doktor olsun mühendis de hiç fark etmez. Yani her herkesin mimarlığa dair bir... E, Sorumluluğun ve hani bir bilincinin olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum çok mu gereksiz düşünüyorum ama.
1: Yo, Yok ama yani senin gibi düşünen çok fazla mimar yok herhalde. Çünkü bir takım Hı -hı. mimarlar özellikle de meşhur olanları e, ya da çok para kazandılar diyelim meşhurluktan yani. Onlar daha böyle hani bir tasarımcının e, ya onlar çok büyük insanlar, yüce insanlar onlar bizim için tasarlıyorlar. Hı -hı. En güzelini biliyorlar yani biz de Onların o binaların içine girip çıkıyoruz gibi düşünüyor yani en azından benim gözdemin bu. O yüzden de AVM'de tasarlayabiliyorlar bizim için gerekliyse cami de yapabiliyorlar her şeyi yapıyorlar yani o mimarlar yüce mimarlar. Evet. Ee, ama ben sana katılıyorum tabii ki yani sonuçta özellikle yani bu kadar değişmiş bir dünyada bu kadar herkesin birebir bağlantılı olabildiği bir dünyada birinin bir diğerinden daha fazla söz sahibi olması özellikle kamusal bir alan için çok mantıklı gelmiyor bana. Ya da en azından sürdürülebilir değil. Şu anda hala böyle oluyor olabilir ama. Hı hı. Onur?
0: İstanbul'da da bu turları yapalım Gökçe.
2: Ben <gülüyor> çok istiyorum. Yani İstanbul'a gelip gidiyorum belli aralıklarla ve artık hani her gidip geldiğimde bunu yapmak istiyorum açıkçası. Böyle bir hep Aceleye gelen durumlar oluyor, işte biliyorsunuz sonra ziyaret edip geri gelmek ama gerçekten istiyorum.
0: Yani özellikle benim İstanbul'da yaşarken gece kondularla ilgili yani bir düşüncelerimi paylaşayım. Yani iki yıl oldu Türkiye'ye döneli. Gece konduları olan bakışımda hani biraz daha bir farklılık var geçmişe oranla. Yani onların değerini daha iyi anlıyorum şu anda. <gülüyor> e, çünkü bir gecikonda oluşumunda e, hangi gereklilikten oluşmuş, nasıl yapılmış e, o sürecin de çok e, e, iyi anlaşılmadığını düşünüyorum. <gülüyor> ve oradaki emeğin ve yaşam kültürünün de e, e, kutlanacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz buna çok fazla romantik diye düşünebilirsiniz ama e, özellikle planlı ama hani insanı ve hani orada büyüyen çocukları acıyacağın bir şekilde olan planlama sonucu olan binaları gördükten sonra hani Gecekodu mahallelerindeki o doğallık veya oradaki yaşayışta hani bütün zorluklar yanındaki e, iç iç edik olsun e, onun değerini yavaş yavaş daha da iyi anlamaya başlıyoruz tabii ki hiçbiri işte işte şu olsun bu olsun bu doğru bu da yanlış şeklinde değil de bence bir şehrin gelişiminde e, bütün evrelere karşı en azından bir saygılı bir duruşumuz olması lazım. Belki ileride bu AVM'lere karşı da biraz daha saygılı duracağız. <gülüyor> yani onların da bir işlevi var. Yani onların da insanları bir araya getirme unsurları var. Ee, onun için hani bütün bu konuları düşünmek beni hep işte neyin, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karşı çok peşin hükümlü olmamak gerektiğini hatırlatıyor. Alıyor. Ama gerçekten Türkiye'de İstanbul'da yapalım ya bunu. 8-10 çocuk buluruz yani. Olur, <gülüyor> İp falan da gerekmez <gülüyor> yani. Onları yani eliyle düşürürüz merak etme. <gülüyor> ben ruhsatları alırım yani. Tanıdıklar var şeyde, belediye meclisin.
2: Ama gerçekten şu anda bu böyle bir hani bence ihtiyaç olmaya başladı. Çünkü ben çocukken biz hep yani mahalleden ortamda büyüdük yani. Hep sokaktaydık ama şu anda çocuk, çocukların sokağa çıkma durumunda da büyük bir tehlike var yani. Sokakta çocuk çok zor oynuyor.
0: E tabii yani orada birçok unsur var. Özellikle hı hı. gelir seviyeleri değişik olan insanların artık değişik yetolarda yaşaması ve hani sokağa çıktığın zaman, oyun oynadığın zaman senin ailenin gelir seviyesine benzer gelir seviyede insanlar olması. Onun için dünyayı hep öyle görmeye başlaman, işte sanki herkes belli bir gelir kesiminden, eğitim seviyesinden geliyor gibi efendime söyleyeyim ondan sonra işte bir çocuk için en güzel şey nedir? İşte e, keşfetmek. E zaten yani bir cetvelden çıkma yerleri keşfetmek için çok fazla <gülüyor> bir hissi Hı -hı. olmuyor. Ya yani Zaten hepsi birbirinin aynı diyorsun. Bir de imkanı olmuyor. Yok şurada güvenlik var. Yok şurada çimlere basma. Yok efendim şuradan düşersin falan şeklinde. E, zor ya çocuk olmak.
2: Ya okul, okul binaları da öyle aslında yani baktığın zaman. Ben bir konferansta bir slayt göstermiştim. Ve hani böyle duvardan çekilmiş, yüksek duvardan çekilmiş bir bina fotoğrafı. Ve hani okulun o muhitte olduğunu söyleyip hani hangi okula cevabı siz biliyor musunuz deyip hani dinleyicilerden tahmin etmesini istedim ve hani 10-15 tane okul ismi geldi. Ama aslında gösterdiğim bina bayağı kapalı, cezaevi fotoğrafıydı yani. Hmm. Ama kimse çıkıp hani böyle ya bir dakika bu okul değil demedi, hani kabul ettiler yani onun bir okul olduğunu. Hmm. Ve düşündüğünüzde aslında hakikaten iki, iki tarafta da aynı yani. Herkes aynı giyiniyor. Kapıda nöbetçi var. Yoklama alınıyor. <gülüyor> Falan böyle enderilen bir durum. Sonra düşününce böyle bir garip geldi. Hani ok okulda da öyle. Yani normal e, yaşantıları, yaşantımız da çok kısıtlı. Okul hayatı da aynı şekilde öyle. Zor zor bir durum eğitim.
0: Hadi hep beraber Hadi hep beraber köyümüze dönelim. <gülüyor> peki
1: nasıl görüyorsun bu yaptığın çalışmaları uzun vadede? Yani böyle bir bu bir serüven gibi bir şey mi? Yani ne olacağı belli değil. Hani bu sene şu anda bu enstitüyle devam ediyor. Seneye başka bir şey olabilir. Çok daha büyüyebilir, çok daha küçülebilir. Arjantin'de olabilir, İstanbul'da olabilir. Ne olacağı belirsiz mi yoksa kafanda böyle ben şöyle bir şey istiyorum. Mesela 5 tane daha mimar olsun, bana katılsın. ...birlikte bunu daha büyütelim, organize edelim falan bir plan var mı yoksa bir serüven mi?
2: Yani ikisi de diyebilirim aslında. Çok kesin planlar e, yaptığım zaman kendi hayatıma da dair sanki birçok olanlığa göremiyormuşum gibi geliyor bana. O yüzden ucu açık bir şey aslında. E, başlamam evet bir serüven gibiydi ve buna inanmakla ilgiliydi aslında. Hı hı. Çok da güzel ürünler çıktı. Ürünler çok iyi oldukça ve hani o geri dönüş bana çok iyi oluyor. Ben daha çok da cesaret ve daha çok inanıyorum. İnsanlar sizi bu konuda inançlı görünce size katılmaya başlıyorlar. Dolayısıyla hani giderek büyüyen ve böyle hani çok iyi, iyi bir yere doğru giden bir durum var şu anda. Dolayısıyla ikisinin ortasındayım diyebilirim evet. Yani.
0: Güzel formülleştirebilirsin bunu. Diğer kentleri de yayılabilir. Başka mimarları da işe alabilirsin tabii. Ama hani insan galiba yalnızca tek bir çözüm yok. İşte şunu yapayım bu doğrusu bu yanlış değil. Hı hı. Ee, belki bir süre sonra bunu hiç yapmayayım. Yani bambaşka, bambaşka bir şey yapmaya başlayacaksın. Evet. Yani bilmiyorum ya. Açık olmak çok önemli bir
3: şey.
2: <gülüyor> Onu diyorum. Bur buraya e, geleceğimin yani New York'ta olacağımın bir planı hiç yoktu. Dolayısıyla ne kadar hani o konuda açık yani akışta olursanız aslında iyi fırsatlar çıkıyor farkındalığınız devam ettiği sürece.
1: Acaba Hayır. Şeyi düşünüyorum da ikinizin de söylediklerinden. Acaba hayatta planı olan insanlar mı daha çok etki ve başarı demek istemiyorum ama e, başarı sahibi oluyorlar yoksa kafası açık olanlar mı?
0: Ya hayır arayış dedin ama yani sen de hep bir çözüm bulmaya çalışıyorsun. Yok şu mu oluyor, şu mu oluyor.
1: E tamam arıyorum işte. <gülüyor> Çözemezsin. <gülüyor> ama arayıştayım.
0: <gülüyor> ya geçen gün bir şey okudum, e, makale okudum. İşte çok başarılı insanlar artık tek tip giyiniyorlar. İşte her gün aynı şeyi giyiyor. Biliyorum. E, çünkü yani. Sabahleyin e, düşünmesine gerek kalmıyor ne giyeceğini. E, bir... İşte bakınız e, Steve Jobs veya işte Zuckerberg. Hı hı. E tamam da yani... <gülüyor> Öyle yapmayan da birçok insan var. Onlar da tırnak içerisinde başarılı diyor Yani bu tür şey ikidenlerden çıkmanın hiçbir zaman imkanı yani yok. Yok
1: başarılı o yüzden demek istemedim aslında ama şunu demek istiyorum. Yani bir şeyleri değiştirmek istiyorsan hayatta en azından öyle diyelim. Çünkü başarı onların başarı dediği şey para yani. O makaleyi ben okudum. Aynı makaleyi. Onların başarıdan anladığı şey para. Çünkü... Hani Steve Jobs ne bileyim Einstein kadar başarılı bir adam mı? Değil yani tabii ki. Ya da işte Zuckerberg bir Nazım Hikmet kadar başarılı mı yani? Bence kesinlikle değil. Hani o yüzden öyle bir şey demiyorum ama e, mesela bazı e, özellikle diğer insanların hayatında bir etki bırakabilmek, diğer insanlarla birlikte bir şeyleri değiştirebilmek istiyorsak o zaman nasıl olmayız? Bana sanki hep şey gibi geliyor, ikincisi yani senin söylediğin gibi geliyor. Ne kadar kapıları açık bırakırsak.
2: Ama akışta olmak da içinde bir plan içeriyor gene. Yani o planı iki senelik kalkınma planı gibi değil de hani Hı -hı. haftalık yapmam gereken durum gibi bir şey yaparsın. Yani gene içinde mesela bu yaptığım bir, bir saatlik dersleri çok iyi planlamamız gerekiyor. Hı -hı. Çünkü çocukları bir şekilde kontrol etmek değil ama yönlendirmek durumundasınız. Neyin ne kadar süreceğini. Yani dolayısıyla böyle bir uzun vadede baktığınızda hepsini bir araya topladığınızda müthiş bir planın sonucunda gelen bir şey aslında ama hmm. benim bahsettiğim şey gerçekten eni hani sorduğunuz zaman ya yani seneye işte ne düşünüyorsun? Seneye hiçbir şey düşünemiyorum yani. yani bir <gülüyor> bir, bir aydan daha ötesini düşünme yeteneğim benim gerçek. 3 haftada tıkanıyor.
1: Onur sen 3 e, hafta diyorlar. Senin ne kadar? Maksimum. Ya
0: ben bu son söylene gerçekten katılıyorum. Hafta hafta planlamak gerekiyor. Yani açık olmakla <gülüyor> ne <gülüyor> kadar açık olduğunu önemli. Arasında. Şimdi yani fark atarsın var. bir joint işte dersin ki Aa, elmayı çizin yok kesit yapın abi ne yaparsanız yapın işte. Aa, hepsi çok güzel abi. Mavi de güzel yeşil de güzel. Aa, siyah mı bu? Hayır beyaz abi. Fark etmez. Yani o da var. O da bir güzel. O da olabilir. Birkaç on yıl önce de yapılıyordu zaten de. Yani arada bir denge bulmak lazım. ya yani Biraz ben hafta hafta planlıyorum. Ee, biraz insanları galiba içine katmak için senin açık olmanın yanında ona bir, bir de vermen lazım. Yani mimari stüktürde nasıl biz açık hani hepimiz şeyde yatalım o zaman. Yani her gün dışarıda da yatabiliriz. Bu da bir opsiyon. Ama öyle bir şey buluyoruz ki tamam hani içeride olalım belli kurunakları olsun ama işte camların toplam alandaki yüzdesi şu olsun ki şu hissi versin gibi böyle planlamalar yapılıyor değil mi? Yani onun gibi işte. Sen de bir stüktür yaratıyorsun. Bu dakika dakikaysa, bir saatse bunun belli e, şematik bir şekilde onu analiz edebilecek şekilde bir bir planlama olduğu halde içerisinde bir nedir? E, doğaçlama var. Aynı e, bizim adaptasyonu her hafta yaptığımız gibi. E, <gülüyor> i̇ster inanın ister inanmayın. Yani planlıyoruz da biraz değil mi? Toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz.
1: Doğru. Evet. <gülüyor> Çok plansız gibi geliyor durumuyorum ama kulağa.
0: <gülüyor> bilmiyorum
1: artık işin sürprizi bozulmuyordur umarım hmm. aslında bu 5. kaydımız falan diye şimdi programın sonunda
0: <gülüyor> ya esas da evet Gökçeyle de konuşuyorduk galiba. kayıttan önce olanlar her zaman daha e, gülünç mü oluyor no, daha fazla kahkaha atıyoruz artık programlarımızı biraz daha kahkaha atabilirim ya
1: valla güzel dedin ondur. bunu ben de düşündüm özellikle son e, programdan sonra daha çok gülmek gerekiyor. Güldürmek gerekiyor.
0: Galiba her türlü tasarımda <gülüyor> e, evet.
1: Her türlü tasarımın bir açmazı vardır diyerek. Açmazı var Gökçe gerçekten. Gökçe'ye son bir sorun var mı?
0: Um, İstanbul'dan sevgilerimi gönderiyorum. Hadi ikinize. E, Gökçe'ye çok teşekkürler. Davetimizi kabul ettin ve bizimle bu hafta adaptasyona konuk olduğun için yaptığın güzel işlerin devamını diliyorum. Ama işler değişirse de onlar da o işlerinde güzel olacağını eminim. Onun için e, sevgiler İstanbul'a.
2: Çok teşekkür ederim Onur. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim size.
1: Teşekkür ederiz Gökçe. Onur'cum bir sonraki programda
0: bir sonraki programda yeni konu ve konuklarda buluşmak üzere. Çok Bir
1: kalka atarak bitiriyorum. Esenlikler <gülüyor> diliyorum sana o zaman. Sana da
3: o zaman.